0: Olá, irmãos e irmãs que acompanham aqui o canal Na Luz do Espiritismo. Eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar que sai todos os domingos às 18 horas, horário de Brasília. Seja bem-vindo, bem-vinda. Se é a primeira vez que você está fazendo aqui o Evangelho do Lar conosco, não se esqueça de colocar água para fluidificar, sintonizar com Jesus, com Deus, com os bons espíritos, e agradecemos aí mais um domingo a companhia de todos vocês. Hoje é 12 de junho de 2022, nós já estamos indo para o Evangelho de número 51. Agradeço a todos que têm estado aqui conosco, já são mais de 30 horas de Evangelho no Lar aqui no nosso canal e eu sou muito grato a cada um de vocês aos comentários, às vibrações, aos agradecimentos. Nós estamos lendo sempre os comentários, os e-mails que a gente recebe, as mensagens nas redes sociais. Eu fico muito feliz, não por mim apenas, mas também por toda a equipe espiritual encarnada e desencarnada. Eu não faço este evangelho sozinho, pessoal. Eu sou apenas o porta-voz deste evangelho mas atrás de mim tem diversos espíritos encarnados e desencarnados que nos ajudam, que nos intuem, autores que nos inspiram. E eu sou grato a cada um deles e também a cada um de vocês que aqui estão. Também imensamente grato a Deus e a Jesus por nos autorizar mais uma vez estar aqui. Gratidão. Hoje é comemorado o Dia dos Namorados em todo o Brasil. Um abraço aí para todos vocês que estão passando por essa data comemorativa. Vamos à nossa prece inicial, sintonizando com as forças do bem, sintonizando com Deus, nosso Pai. Sinta Deus em cada molécula do seu corpo, em cada átomo. Sinta Deus nas vibrações, sinta Deus perpassando por todo o seu corpo, em volta de você, iluminando o seu lar neste momento. E vamos pedir mais uma vez a autorização ao nosso Mestre Amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar, sintonizando também com a equipe crística que governa o nosso planeta, pedindo a eles que numa mesma comunhão de sintonia vibracional possamos estar juntos para receber o benefício deste Evangelho no Lar. E agradecendo, sinta a gratidão, Agradeça com toda a sua força, independente de como você esteja agora, feliz, triste, angustiado, leve e pesado, o que você estiver sentindo. Agradeça com muita força. Vamos sintonizar com os bons espíritos. Jesus, neste momento estamos aqui, iniciando este evangelho pedindo ao Senhor que esteja conosco, nos inspire, utilize da minha voz para levar um pouco de lenitivo para os nossos irmãos e irmãs de todo o Brasil e do mundo, que neste momento necessitam um pouco do alimento espiritual. Nós agradecemos, Jesus, por essa oportunidade. E eu peço aos mentores que me ajudem também neste momento a levar um pouquinho do nosso conhecimento espiritual aos irmãos. Sendo assim, vamos iniciar o nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, nos ajude curtindo e compartilhando o nosso Evangelho no Lar. Nosso trabalho aqui é totalmente voluntário. Quando a gente pede para vocês curtir e comentar é para ajudar a atingir mais pessoas que precisam aí de ouvir o Evangelho. Como eu disse no início, hoje é dia dos namorados. Como sempre, as datas comerciais para alavancar e as vendas comerciais né, do pessoal que trabalha com comércio, mas como todo mundo está falando dessa data, nós vamos falar, nós vamos trazer um pouquinho da nossa visão espírita, da importância do namoro. O namoro que antecede os casamentos, que é um compromisso espiritual, muitas ve muita das vezes feita no plano espiritual, nós vamos falar sobre isso hoje. Mas antes eu quero trazer o caso muito bonito do livro Paulo e Estevam, a psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, essa obra belíssima, uma obra que todos deveriam ler, e vai falar do amor de Abigail e Saulo. Abigail muito mais evoluída que Saulo, que depois era Paulo, se tornou, Saulo se tornou Paulo, Abigail muito mais evoluída, desencarna antes... Dele e nos momentos finais ele tentando absorver todo o conhecimento de Abigail, que era um espírito que ao desencarnar já vai para as altas esferas junto ao Cristo. E ali naquele momento, o casal de namorados, ela indo embora para o plano espiritual, Saulo começa a alinhar mentalmente vários pensamentos e buscando todos os conhecimentos que ela poderia informar ali. Abigail vai dizer para ele algumas palavras, entre elas é ama, trabalha, espera e perdoa. Abigail coloca essas palavras como a centralização para sermos cristãos em essência. Ama, respondeu Abigail espontaneamente. Todavia, Saulo pergunta, como proceder de modo a enriquecermos na virtude divina? Jesus aconselha o amor aos próprios inimigos? Para ele, naquele momento, isso era inconcebível. Mas, ela fala, entretanto, considerava quão difícil deveria ser semelhante realização. Penoso testemunhar dedicação sem o real entendimento dos outros? Como fazer para que a alma alcançasse tão elevada expressão de esforço com Jesus Cristo? Ele pergunta para ela. E ela fala, trabalha. Esclareceu a noiva, sorrindo bondosamente. Abigail tinha razão. Era necessário realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Desejava ardentemente fazê-lo. Para isso, insulara-se no deserto por mais de mil dias consecutivos. Todavia, voltando ao ambiente do esforço coletivo, em cooperação com antigos companheiros, acalentava sadias esperanças que se converteram em dolorosas perplexidade. perplexidades. Perdão. Que providências adotar contra o desânimo destruidor? Abigail responde, espera! Ela disse isso num gesto de terna solicitude como quem desejava esclarecer que a alma deve estar pronta para atender ao programa divino em qualquer circunstância livre de caprichos pessoais. Ouvindo-a, Saulo considerou que a esperança fora sempre a companheira dos seus dias mais ásperos. Saberia aguardar o porvir com as bênçãos do Altíssimo? Confiaria na sua misericórdia não desdenharia as oportunidades do serviço redentor. Mas os homens, em toda parte, medrava a confusão nos espíritos. Reconhecia que, de fato, a concórdia geral, a respeito dos ensinamentos do Mestre Divino, representava uma das realizações mais difíceis no desdobramento do Evangelho. Mas, além disso, as criaturas pareciam igualmente Desinteressadas da verdade E da luz E ele vai reclamando ali com Abigail Que é muito difícil Tem muita gente que vai contra o cristianismo Ele era um homem da lei Um homem muito rico Abigail fala com ele Apertando a mão com mais ternura Como se a indicar Que ela já partiria para o plano espiritual Saulo Perdoa E em seguida ela vai embora. Para quem quiser conhecer o capítulo, leia mais. Eu só vou ler essa parte aqui. Mas que a lição fica para nós deste Evangelho. Ama, espera, trabalha, perdoa, independente da ordem. Meus irmãos, Saulo troca de nome, se torna Paulo. E é um dos grandes cristãos que levam o nome do cristianismo adiante Saulo era um homem orgulhoso em sua prepoderância, autoridade ele tem a visão do Cristo e após isso após ficar cego ele volta com seu mandato mediúnico e leva o trabalho cristão para diversas comunidades a história dele é muito linda muito significativa, esse livro traz os peâmetros, ou seja, as interpretações, de um modo mais espiritual, de um modo mais extenso. Mas a nossa mensagem hoje é a ligação entre duas almas. Paulo não poderia mais ficar com Abigail. Abigail, como um espírito muito bondoso, muito elevado, não precisava ficar muitos anos aqui na Terra ela partiu para o plano espiritual. Já era um espírito em ascensão evolutiva, mas Paulo precisava continuar o seu mandato mediúnico. E assim, eles separaram-se temporariamente. Mas Paulo fez por onde? Seguiu para reencontrar sua amada depois no plano espiritual, nas altas esferas espirituais. Não aconteceu o mesmo com Emanuel e Lívia, Emmanuel, naquela época, ainda um homem também muito rude, orgulhoso no seu status de poder, Lívia se tornara cristã. E os seus pensamentos, a sua conduta, a sua moral, a cada dia mais elevada, há um distanciamento entre esses dois espíritos... casados... porém... se distanciam... porque vibratoriamente... os dois estavam... diferentes. Emmanuel... na época... vê Lívia... partir para o plano espiritual... e depois... As próximas reencarnações deles, aliás, a pró as próximas reencarnações de Emmanuel, nunca mais teria o seu grande amor ao lado. Ela também sobe para as altas esferas espirituais, junto à espiritualidade superior. E Chico falava que Emmanuel ainda reencarnaria centenas de vezes para atingir o patamar evolutivo dela. E assim foi. Emmanuel reencarnando, trabalhando, tanto no plano espiritual como no plano material. Tem até um caso muito bonito, que Chico estava na ponte, em uma cidade, e ele vê uma estrela brilhando muito. Muito, muito, muito. E as outras pessoas que estavam ali em volta não vê aquela estrela. E ele diz que Lívia também era uma grande mentora do Chico aqui, que a distância irradiava sua luz para a grande missão dele aqui. Iniciar o Evangelho para pensar, avaliar os nossos compromissos terrenos, porque estamos encarnados não por mero acaso. As pessoas que circulam as nossas vidas não chegam até ela por mero acaso. Por isso, a nossa responsabilidade afetiva, o que tanto é falado hoje em dia, a nossa responsabilidade moral com o outro, a nossa assertividade, ou seja, o nosso direcionamento da fala, muito bem empregada, o respeito ao próximo e o amor ao próximo. Um relacionamento, seja ele qual for, não terá somente dias bons teremos montanhas russas em momentos estaremos mais acima, outros mais embaixo nos relacionamentos isso é comum porque é assim todos mas levar os nossos pensamentos cristão também para os nossos envolvimentos para termos respeito ao próximo, toda vez que nos conectamos com uma outra pessoa, essa pessoa estará conosco para a eternidade, as vinculações vibracionais, quando eu identifico com uma pessoa, eu deixo uma marca vibracional nessa pessoa e muito provavelmente essa pessoa estará comigo na eternidade. É claro que tem pessoas que passam nas nossas vidas muito rápido, que não deixa tanto tantas marcas, tá certo. Mas outras nos deixam marcas negativas ou positivas. Voltaremos, reencontraremos com essas pessoas. Afeição, talvez nem sempre de amores, mas talvez de irmãos, de primos, de vizinhos, de colegas de trabalho, são afeições que voltam porque precisamos recuperar algo que se perdeu no passado. Por vezes, voltaremos quantas vezes forem necessárias para reajustarmos e equalizarmos as nossas vibrações espirituais. Para bom entendedor, essas palavras já bastariam. Temos as responsabilidades... A cada vez que nos conectamos com o outro, seja esse outro sexualmente ou apenas vibracionalmente, esse ser repercutirá ao longo das nossas reencarnações. É por isso que nós que já temos o conhecimento espiritual, ao terminarmos um relacionamento, porque hoje em dia é muito comum nós terminarmos, ou a pessoa às vezes namorar várias vezes até chegar de fato ao casamento, é bom, pessoal, que nós terminemos bem, no sentido de perdoar. Eu sei que às vezes o relacionamento pode ter tido diversos problemas, pode ter havido traição, pode ter havido desentendimento, até mesmo desentendimentos familiares, mas como nos ensinou Abigail, perdoa e deixa que siga em paz. Perdoar não significa conviver sempre, mas perdoar no sentido de vá, seja feliz, seja livre com o que você escolheu. E eu vou aqui continuar crescendo. Esse perdão liberta a todos nós. falávamos no Evangelho passado como que o um não perdão nos adoece psiquicamente e fisicamente libertar a nós e ao outro para que possamos ser livres quando não perdoamos ou quando odiamos lembra que nós falávamos que o ódio é o amor adoecido e todo amor adoecido precisa de uma anestesia para que esses reencontros aconteçam olha na atualidade quantos casamentos de resgate Quantos casamentos imposto pelas espiritualidades superior de dois inimigos do palco da vida que precisam se reencontrar no matrimônio e precisam trazer filhos e filhas ao palco da vida para que juntos resgatem. E quantas vezes esses entrelaces são mais uma vez cortados e voltamos, retornamos ao plano espiritual com ódio mais uma vez, ou com não perdão. E retornamos ao palco da vida quantas vezes forem necessárias para o reajuste vibracional. Ninguém fere ou ninguém toca um outro ser humano e causa algo nele sem que depois possa se reajustar com as leis divinas com a sua própria consciência. Ninguém fere o próximo sem precisar reajustar com a sua consciência no futuro. O remorso, nos diz Emmanuel no livro O Consolador, é o maior benefício que Deus nos concede, porque a consciência pesada, popularmente dizendo, é o que nos faz retornar quantas vezes é o que fazemos para buscar também o perdão. Já estamos com tanto conhecimento espiritual à nossa volta, tanto conhecimento psicológico. Quantas religiões, não só o Espiritismo, têm falado sobre isso. Estamos hoje com a comunicação aberta, temos diversos veículos falando sobre isso. Entramos na rádio, na TV, na internet nas diversas redes sociais, e temos lá falando sobre isso. E às vezes não conseguimos executar, o reconciliar. Reconcilia-te com teu irmão, enquanto você está a caminho com ele. Porque a vida passa muito rápido, e muitas das vezes perdemos essas pessoas, essas pessoas mudam de cidade, de país, mudam de plano vibracional. Essas pessoas desencarnam. Reconcilia-te com o seu irmão enquanto você está a caminho com ele. Somos todos irmãos. Reconcilia-te hoje, se possível. Não deixe para amanhã. Tome o primeiro passo. Mande uma mensagem. Faça uma ligação. Mande um e-mail, se for preciso reconcilia-te consigo mesmo e com o outro num relacionamento muitas das vezes nós temos a escolha de duas polaridades a escolha do outro e a sua o outro também tem o direito de escolher por vezes, às vezes e muitas vezes a pessoa não quer continuar E temos que entender, porque temos o livre arbítrio que Deus nos deu. Se queremos ter o nosso livre arbítrio, temos que deixar o outro ter. E o que deveremos guardar na nossa memória? Porque todo relacionamento deveria ser assim. Relacionamento tem que ser de engrandecimento também espiritual, de conhecimento. Hoje nós vemos rela relações vazias, relações de não comunicação, relações de excesso de ciúmes, de excesso de ego, relações que priorizam tudo, menos o diálogo, o respeito, o crescimento, o um que um casal precisa para que juntos possam crescer. As coisas passam muito rápido no relacionamento. A expectativa do começo dos primeiros três, quatro, cinco meses da paixão ardente vai passar. Vai passar muito rápido. E com o tempo você vai percebendo que o que fica é essa conexão do diálogo, do olho no olho, do interesse de estar junto. Essas conexões que se perdem que nos faz descartar o outro descartar o outro muito rapidamente trocamos retrocamos quantas vezes for necessário porque temos uma facilidade muito grande desconectamos e reconectamos muito rápido não temos o tempo de dar também a nossa digestão psíquica o que seria essa digestão psíquica, o intervalo entre um relacionamento e outro, saber quem sou eu, quantas pessoas entram no relacionamento sem saber quem elas são, o que gostam, o que priorizam, e quando vai ver, está completamente parecida com o relacionamento. Vocês observam, às vezes na família de vocês, nos vizinhos de vocês, como tem casais que são parecidos. Quando é parecido numa singularidade de ideias, tá tudo bem, agora quando um se disfarça em sua personalidade para que o outro o aceite, aí nós temos um problema. Emmanuel vai dizer isso, as polaridades de um relacionamento são as diferenças que se complementam. E nas diferenças nos tornamos muito iguais na singularidade de um pensar. É claro, meus irmãos, que aqui eu não estou falando de uma questão, ah, mas eu preciso então ter um relacionamento totalmente diferente de mim, uma pessoa de uma personalidade diferente de mim. Não, não é isso. Entenda isso de uma maneira espiritual. Muitas das vezes, um relacionamento para dar certo são pessoas parecidas, mas não pessoas que se anulam pelo outro. Vamos avaliar cada vez mais isso. No livro O Consolador, a psicografia de Chico, né, pelo Espírito Emmanuel, eu vou ler a pergunta 179, para nós começarmos mais uma vez a debater o tema. Eles perguntam para Emmanuel, no capítulo das afeições terrenas, o casar ou não casar, está fora da vontade dos seres humanos, Emmanuel vai responder o seguinte. O matrimônio na Terra é sempre uma resultante de determinadas resoluções tomadas na vida do infinito, antes da reencarnação dos Espíritos, seja por orientação dos mentores mais elevados, quando a entidade não possui a indispensável educação para manejar as suas próprias faculdades ou, em consequência de compromissos livremente assumidos pelas almas, antes de suas novas experiências do mundo, razão pela qual os consórcios humanos estão previstos na existência dos indivíduos. No quadro escuro das provas expiatórias ou acervo de valores, das missões que regeneram e santificam. Então, pessoal, o que o Emmanuel está falando aqui? Muitos casamentos são negociados por nós mesmos quando temos consciência disso no plano espiritual. Mas Emmanuel vai dizer que a grande maioria ainda dos casamentos no plano terreno são por análise de espíritos mais evoluídos do que nós eles entendem ali que é preciso juntar duas pessoas para que dali eles cresçam espiritualmente e há ali um desenrolar de espíritos mais elevados do que nós. E aí Emmanuel vai falar sobre os ciúmes. Aproveitando aí que é dia também dos namorados, como se interpreta os ciúmes no plano espiritual? Perguntaram para o Emmanuel. E ele vai dizer, o ciúmes propriamente considerado nas suas expressões de escândalo e de violência é um indício de atraso moral ou de estacionamento no egoísmo. Dolorosa situação que o homem somente vencerá a golpes de muito esforço. Na oração, na vigilância de modo a enriquecer o seu íntimo com a luz do amor universal. Começando pela piedade para com todos que sofrem e erram, guardando também a disposição sadia para cooperar na elevação de cada um. Só a compreensão da vida, colocando-nos na situação de quem errou ou de quem sofre, a fim de iluminarmos o raciocínio para análise serena dos acontecimentos. Poderá aniquilar o ciúme no coração, de modo a serrar-se a porta ao perigo, pela qual toda a alma pode atirar-se a terríveis tentações com largos reflexos no futuro. Lição aí que Emmanuel traz para nós sobre o ciúmes também. Obviamente que Emmanuel aqui filosofa muito mais. Nós ainda somos seres que teremos esse sentimento, não tem como anularmos, mas nós temos que entender de onde vem esse ciúmes. Se é por uma questão de posse, de domínio do outro, ou se é um sentimento que vem e passa muito rápido, ou se é aquele sentimento de posse. Isso, pessoal, não é só sobre relacionamento, sobre esposa, marido, sobre namorada, namorado, não. Também pelos filhos, pelos nossos animais de estimação, pelos nossos amigos, que às vezes achamos que também nos pertence. Entendemos que nada nos pertence no plano físico, nem o nosso corpo de carne que ficará aqui. Somente o nosso espírito, a nossa consciência. Por isso é que devemos cuidar muito bem dele. No livro Nosso Lar, de André Luiz, a psicografia de Chico Xavier, tem no capítulo 45, no campo da música, uma informação importante para nós também. No campo da música, André Luiz vai descobrir que os casais do plano espiritual vão para conversar, consorciar-se. E ele fica curioso que há também no plano espiritual casais de namorados, de noivos. E ele vai perguntar para Lízias. E ele fica curioso, ele pergunta, Lísias. há também aqui então casais de namorados, de noivos? E Lísias começa a rir e fala, como não, André? Vive o amor sublime no corpo mortal ou na alma eterna? Essa indagação do Lízias aqui é extremamente importante. O amor, ele vive nesse corpo físico ou ele vive no espírito? algo até mesmo para nós analisarmos. Estamos com o outro pela sua afeição física ou pelo seu amor espiritual? Esse é um auto-questionamento que temos que fazer sempre. Muitas das vezes, com o passar dos anos, dos relacionamentos, a pessoa não sabe responder nenhuma coisa nem outra. Se está com a pessoa por uma feição física ou pelo seu sentimento personalidade. Aí fica complicado, pessoal. Lá no círculo terrestre, meu caro, Lízias fala aqui com ele, o amor é uma espécie de ouro abafado nas pedras brutas. Tanto misturam os homens com as necessidades, desejos e estados inferiores, que raramente se diferenciará a ganga do precioso metal. A observação era lógica, André falou. Reconheço o efeito benéfico da explicação prosseguiu. O noivado é muito mais belo na espiritualidade. Não existem véus de ilusão a obscurecermos o olhar. Somamos, perdão, somos o que somos. Lacina e eu já fracassamos muitas vezes nas experiências materiais. Aqui Lízia está falando da sua noiva. E ele fala que os dois fracassaram em diversas reencarnações, como marido, mulher ou vice-versa. Devo confessar que quase todos os desastres do pretérito tiveram origem na minha imprevidência e absoluta falta de autodomínio. E aí ele vai dizer, né? O vai falar que ele traiu muito a lacina em outras reencarnações pela facilidade que o homem tinha na sociedade na época né? e a mulher não. E ele falou que muitos compromissos eles não conseguiram cumprir e que hoje eles estavam ali no plano espiritual, obviamente, mais uma vez, ele prometendo a ela que não faria isso novamente, que eles iriam ter uma bela família. É muito interessante esse capítulo aí para nós entendermos um pouco desses compromissos espirituais. Muitas das vezes acontece aqui. Muitos de vocês podem estar perguntando, né, que... Ah, mas tem casais que casam e que ficam às vezes 20 anos e se separam,
1: e às vezes
0: cada um segue a sua vida, ou casam-se de novo, será que não foi um compromisso acertado também, ou que foi, por exemplo, esses 20 anos era o que eles tinham que passar juntos? Sobre essas perguntas, pessoal, nós temos que entender que na espiritualidade, como eu sempre falo, e vou repetir, até que isso fique engravado na mente de vocês, nós não temos receita de bolo, Cada compromisso é único, cada pessoa que cruza nas nossas vidas é única. Às vezes, sim, em duas décadas de casamento, de crescimento, pode ser que aconteça ali um crescimento espiritual de ambos muito grande. Tem casais que há uma separação muito tranquila, ambos continuam tranquilos, se perdoam, continuam a vida espiritualmente, materialmente muito bem e está tudo certo, nós não sabemos como foi esse compromisso no plano espiritual de quantos anos eles estariam juntos, nós não sabemos disso porque nós entendemos que cada um tem um compromisso de acordo com as suas responsabilidades então é bom que a gente possa refletir aí assim também como ter filhos ou não ter filhos, adotar ou não adotar, etc esses são compromissos que nós assumimos, e como saber isso? Entrar em contato sempre com o plano espiritual. Essas intuições vêm para nós de alguma maneira. As coisas vão chegando nas nossas vidas. Não deixarmos nós que temos essa ferramenta tão maravilhosa que é o contato com o plano espiritual. De orarmos, de entrarmos em sintonia com os bons espíritos. E pedirmos sim uma intuição. Seja por um sonho. Não fica apenas com uma intuição. Peça várias não peça uma, nem duas, nem três. Peça mais de quatro intuições. Crê e receberá, como diz Jesus no Evangelho. Mas também tenhamos bom senso. Analisemos tudo o que acontece às nossas voltas. Para que possamos, então, seguir. No livro dos Espíritos, só para terminar a nossa reflexão. Na, na questão... Só um minutinho, pessoal. Na questão... <coughs> 298. As almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem em alguma parte do universo a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia, ou seja, a questão das almas gêmeas aqui, né? Os espíritos respondem para Kardec, não, não existe uma união particular e fatal de duas almas. Existe união entre todos os Espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que tenho adquirido. Quanto mais perfeitos, estão mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos, da concórdia resulta a completa felicidade. Na 299, em que sentido deve-se entender a palavra metade que alguns Espíritos se servem para designar os Espíritos simpáticos. A expressão não é exata, os Espíritos respondem. Se um Espírito fosse a metade do outro, separado deste, ele estaria incompleto. O que, que eles estão falando aí, pessoal? Da alma gêmea, né? Sabemos que a nossa evolução é individual, pessoal. Nós somos completos, em... completos na nossa completude. As pessoas que circulam a nossa vida como parceiros amorosos ou parceiros de amizade, lembra que os espíritos ali não fazem distinção. Os espíritos falam, a gente se une por afeições de evolução, simpatia espiritual. Essas pessoas nos ajudam, é como se nos dessem as mãos para subirmos juntos. Mas a responsabilidade da evolução é individual. Os espíritos são categóricos disso. Eu sei que falar de alma gêmea é muito bonitinho, é muito florido, é né? comercial, como assim diz, nos diz na atualidade. É legal para a gente imaginar: ah, meu Deus, preciso da minha alma gêmea, tampa da minha panela, não sei o que, outras expressões que usam aí. Mas, como nos diz os Espíritos, não. Evoluiremos sozinhos, porém, com a ajuda dessas pessoas, que ora estarão encarnadas perto de nós. Ora, estarão no plano espiritual, nos intuindo, vibrando por nós. Vamos à leitura do nosso Evangelho, um pedacinho aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Salve para nós aqui, meus irmãos, o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Misericordiosos, perdão. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados são aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão as, a misericórdia. Está lá em São Mateus, no capítulo 5. Se perdoares aos homens as faltas que eles fazem contra vocês, o vosso Pai vos perdoará também. Mas se não perdoares as vossas, quando eles vos ofendem, vosso Pai também não vos perdoará. Saiu para nós o item 16, a indulgência. É um item bem pequenininho. Os Espíritos vão dizer assim, Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que bem poucos têm. A indulgência, ela não vê os defeitos em outras pessoas, mas se os vê por algum motivo, evita falar, evita divulgar, ao contrário, oculta a fim de que não sejam conhecidos, senão dela. E se a malevolência, malevolência perdão, os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar. Quer dizer, uma excusa plausível, séria e não daquela que tendo ar, de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito perdido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outro, a menos que isso seja para servir, e tem aí o cuidado de nos atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos, o mais frequentemente velados. Quando criticais, que consequência se deve tirar de vossas palavras? É que vós que censurais, não tereis feito o que reprovais, e valei mais que o culpado. Ó oh, homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupar de, dos que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco. Indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, quem vê os pensamentos secretos de cada coração e que por conseguinte desculpa as faltas que censurais ou condena, que desculpais porque conhece o móvel de todos os atos e que vós, que proclamais tão alto anatema, tenham talvez cometido faltas muito mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, reergue, ao passo que o rigor desencoraja, afasta e irrita. Quem nos fala isso é o irmão José, um espírito protetor, em 1863. Quase que nem precisa de explicação. A indulgência é algo que tem nos faltado. Principalmente no mundo em que notícias trágicas, negativas, está nos nossos lábios, nos nossos olhos a todos os momentos. E repercutimos isso, levamos para os outros, compartilhamos cada vez mais. Quando vemos uma notícia como essas, que nós queremos julgar, que nós queremos falar mal, meus irmãos, paremos um pouco, oremos por essas pessoas que estão nessas situações, André Luiz vai nos dizer, através das mãos abençoadas de Chico, o mal não merece comentário em momento algum. Somos responsáveis diretos e indiretamente pelas imagens mentais que plasmamos nas pessoas. Somos responsáveis pelas imagens mentais que plasmamos nas memórias das outras pessoas. A não ser que a sua missão nessa vida seja ser jornalista, meus irmãos, empenhemos em não divulgar essas situações. Vamos à nossa meditação. Sentando numa posição confortável, alinhe a sua coluna, relaxe os seus braços suas pernas, acalme a sua respiração, respire profundamente, solte o ar devagar, sinta-se como um balão, enchendo, enchendo, imagine o ar subindo até o topo da sua cabeça, tranquilize os pensamentos. Relaxe todo o seu corpo. Sinta a espiritualidade perto de você neste momento. Uma luz azul está muito próxima, chegando perto de você. Ela é pequena e estará Chegando perto de você, muito próximo à sua testa. Aumentando de tamanho gradativamente, em movimento circulatório. Essa luz conecta o nosso cérebro perespiritual. à força das irradiações da natureza. Sinta-se sentado. Em meio à mata, e essa luz vai te conectar com a força que tem neste ambiente: a árvore, as flores, os frutos, a terra, as folhas que estão no chão se decompondo decompondo para criar mais vida, as raízes, os animais vivos ou mortos que aí estão, os animais mais distantes ou os mais próximos, sinta-se ligado e interligado, se ligue também às forças que tem na água desse local. pelas cachoeiras, riachos, rios. Você está muito próximo de cada ambiente, mas sem sair do local que você está sentado. Você está recebendo e doando hoje energia. Receba e doe. Ao receber esta energia, você doará para alguém que tem necessidade neste dia. Hoje você será o autor do seu próprio passe. A espiritualidade está te ajudando de uma maneira indireta, mas você receberá em conexão com as forças da natureza, com as energias que estão à sua volta e você doará. Mentalize alguém. A energia entra pela sua testa e sai pelas suas mãos. Doe essa energia. Que essa energia purifique o seu pensar. Que ajude a alinhar o seu perispírito, o seu corpo físico e que também, em doação, você ajude alguém. Se você pensou em mais de uma pessoa, não tem problema. Repercute o passe para mais de uma pessoa. Se você só consegue lembrar de uma pessoa, não tem problema também. E se você não consegue lembrar de ninguém neste momento, doe essa energia para o planeta. Sinta também a energia da chuva, das nuvens, dos ventos, do sol, da borboleta que passa muito próximo a você, da abelha, dos pássaros. Você recebe esta energia e você doa a energia para alguém. Você sente um pouco da sua mão aquecida. Doe para alguém que esteja encarnado ou desencarnado neste momento. Irradie boas energias. quando eu faço a prece final Você continua recebendo E doando Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade Assim na terra e nos céus O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Porque teu é o poder e a glória para sempre Senhor Jesus, nós te agradecemos por ter estado conosco Agradecemos a equipe espiritual Mestre Jesus Tantos irmãos e irmãs ouvem este evangelho ao vivo e gravado Eu peço que cada um que ouvir, seja hoje ou depois, possa receber um pouco dessas vibrações, deste momento do passe. Cada um com suas angústias, medos, problemas, doenças físicas ou psicológicas. Sabemos, Mestre, que a cura depende de questões superiores. Mas nós pedimos que cada um receba ao menos um pouco de alívio ou entendimento que cada um possa se reconectar que as pessoas que aqui estão possam ter mais vontade de orar, de fazer o bem, de estar consciente de si mesmos e de mais interligados ao que Deus nos proporciona diariamente obrigado Jesus por essa oportunidade e neste momento pedimos a autorização para encerrarmos este evangelho no lar que assim seja Graças a Deus. Irmãos e irmãs, terminando o nosso passe, lembra aquele sentimento de gratidão que nós, no começo, na primeira prece nós tivemos? Vamos ter ele mais uma vez. Sejamos gratos, muito gratos, independente de como estamos, aonde estamos ou com quem estamos. Sejamos gratos, meus irmãos, mais uma vez. Muito obrigado, Deus, por tudo que temos e por tudo que somos. Muito obrigado. Vamos voltar? Mexa as extremidades do pé, dos pés, das mãos. Sinta-se mais conectado ao seu corpo físico. Sinta-se mais conectado ao seu corpo físico e volte, volte mais uma vez. Eu agradeço a cada um que chegou até aqui no nosso evangelho. Deixa seu comentário, a cidade, o estado, o país. Deixa como tem sido a sua experiência, deixa o Evangelho no lar. E nos ajude aí curtindo e compartilhando. Para quem tem interesse em nos seguir nas redes sociais, a gente está deixando também nas descrições. Tem o um e-mail também para pedido de orações, sempre aqui no canal. Domingo que vem nós estamos de volta, se Deus quiser, às 18 horas. Hoje por ter passado muito do horário, nós não vamos conseguir ler os nomes, mas continue deixando aí, a gente tem lido e tem recebido o carinho de vocês. Fiquem com Deus, pessoal, até o próximo domingo, graças a Deus.